0: de la locura por H.P. Lovecraft Así que pónganse cómodos o cómodas apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré Abre quien nos tache de locos insensibles por pensar en el túnel norte y el abismo justo después de un hallazgo siniestro, y debo decir que no nos lo habríamos planteado tan pronto de no haber sido por una circunstancia concreta, que suscitó una nueva serie de especulaciones. Acabábamos de tapar al pobre Kedney con la lona, y estábamos sumidos en una especie de muda perplejidad cuando reparamos en los ruidos, los primeros que oíamos desde que bajamos del terreno abierto, donde apenas se notaba el viento de la montaña, que gemía y mundanos que fuesen. Su presencia en aquel mundo muerto remoto era más inesperada e inquietante que cualquier otro sonido grotesco o fabuloso, pues hizo que se tambalieran todas nuestras ideas sobre la armonía cósmica. De haberse tratado de aquel extraño silbido musical de variada cama que el informe de disección de Lake nos había inducido a esperar de aquellos seres, y que sin duda nuestra excitada imaginación había Y a Ones. Sin embargo, el ruido que oímos dio en tierra con nuestra idea más asentada, la tácita aceptación de que del interior del continente antártico era un desierto tan desprovisto de cualquier vestigio de vida normal como el disco estéril de la luna. Lo que oímos no fue el grito fabuloso de ninguna secrección soportada en una tierra primigenia y cuya sobrenatural resistencia el repudiado sol polar hubiese arrancado. sonido de un pingüino. El sonido apagado nos llegó desde unas grietas a nivel suclusal, justo enfrente del pasillo por el que habíamos llegado. Medida que el sol helado fue dejando paso a la suciedad del cuerpo, distinguimos con claridad unas curiosas huellas. A figura blanca si el son de nosotros quien encendimos la otra linterna. Es curioso cómo aquella segunda empresa nos había hecho olvidar nuestros temores sobre lo que pudiera estar acechándonos. Los otros, después de dejar sus pertrechos en aquel gran sitio circular, debían de tener planeado regresar a su viaje de exploración de la cima. No obstante, habíamos descartado toda precaución, como si no existiera aquella cosa blanca de movimientos torpes media dos metros de estatura. Pero fue como si enseguida nos diésemos cuenta de que no era uno de ellos. Estos eran más grandes y oscuros, y según los relieves se desplazaban por tierra con gran rapidez. naban a unísono. Era solo un pingüino, aunque de una especie enorme y nunca vista, mucho más grande que un pingüino emperador y monstruosa por su albinismo y su carencia de ojos. Tras seguir al animal por el pasadizo, iluminar con las linternas al grupo. Sutiles y perturbadoras. También nos preguntamos qué había empujado a esos tres animales fuera de sus dominios. Gracias. 16 altura El negro túnel se abría indefinidamente, formando una empinada pendiente cuyo acceso estaba adornado con jambas y dinteles grotescamente tallados. Nos pareció notar una corriente de aire levemente más cálido procedente. saber si las trazas de humo que había creído para el pobre de Lake, y la extraña neblina que habíamos notado en torno a los picos coronados de baluartes no las habrían causado aquellos vapores al alzarse por tortuosos canales desde las regiones sin fondo del centro de la tierra. Al entrar en el túnel vimos que su perfil era, al menos al principio, de unos cinco metros por cada lado, las paredes, el suelo, E incluso tuvimos que desabrocharnos la ropa. Habríamos dado cualquier cosa por saber si había manifestaciones ígneas allá abajo y si las aguas de aquel mar sin sol eran cálidas. Al cabo de un rato, la mampostería dio paso a la roca. El olor indescriptible de aquellas cosas era muy intenso. Sin duda, aventurarse en aquel túnel, dadas las circunstancias, era una imprudencia suicida. Pero la atracción de lo desconocido es mayor en ciertas personas de lo que sospechamos. De hecho, esa misma atracción sería una caminata de un kilómetro y medio cuesta abajo, pero nuestras anteriores exploraciones nos habían enseñado que el factor de escala no era totalmente fiable. Al cabo de medio kilómetro, aquel olor tan indefinible se fue acentuando, y fuimos anotando cuidadosamente las diversas salidas laterales por las que pasábamos. No había vapor visible, como en la entrada, pero sin duda se debía a la falta de contraste con un aire más frío. La temperatura subía deprisa y no nos sorprendió encontrarnos un descuidado montón de material estremecedoramente familiar. Eran pieles y la lona de un Las paredes eran ásperas y el techo bobedado estaba cubierto de estalactitas, pero había analizado el suelo y lo había limpiado de cascotes, polvo y suciedad de un modo casi exagerado. Así ocurría con el suelo de todas las grandes galerías que partían de allí, con la excepción de la que nosotros habíamos utilizado, que la singularidad nos in this iluminamos cruceras toscas y totalmente carentes de delicadeza en el detalle. Estaban talladas con demasiada profundidad en bandas que seguían la misma línea general de los escasos cartuchos de las secciones anteriores, aunque la altura de los relieves no llegaba al nivel de la superficie general. A Danforth se le ocurrió que tal vez se tratase de un segundo labrado de la piedra, una especie de palimpsesto cincelado después de era de naturaleza puramente decorativa y convencional, y consistía en burdas espirales y ángulos que seguían torpemente la tradición quintil de los ancianos, aunque parecían más una parodia que la continuación de dicha tradición. No logramos librarnos de la sensación de que se y al mismo tiempo era muy distinto de lo que habíamos checado a considerar el arte de los ancianos, y me recordó a híbridos como las escarpadas esculturas de Palmira, talladas al estilo romano. La presencia de una pila de linterna gastada en el suelo delante de uno de los motivos más característicos nos hizo entender que los otros también habían visto aquella banda de relieves. Como no tras examinarlos por encima, aunque continuamos iluminando de vez en cuando las paredes por si se producía algún otro cambio en la decoración. No notamos nada. Sin embargo, los relieves estaban más espaciados a causa de las numerosas pocas de túnel totalmente pulimentadas. Vimos y oímos menos pingüinos, aunque nos pareció oír un coro muy distante en el interior de la tierra. Ya apenas notamos aquel olor indescriptible. Las volutas de vapor que encontramos más adelante nos indicaron que el contraste de temperatura era cada vez mayor y nuestra relativa proximidad a los acantilados de la gran cima. Luego, de pronto, vimos varios bultos tendidos en el suelo, unos bultos que se o desde lejos precedía estaba integrado al menos por ocho. Lo último que habíamos imaginado era encontrarnos en aquel estado. Ya habríamos dado cualquier cosa por saber que nuestra lucha se había producido en aquel Nos asomamos angustiados a alguno de los pasadizos laterales, mientras continuábamos nuestro lento y nada animado avance. Fuese lo que fuese lo sucedido, estaba claro que había espantado a los pingüinos. Por tanto, debía de haber ocurrido cerca de la pingüinera que nos pareció ir a la insondable cima, pues ningún indicio. Hacía suponer que los pájaros hubiesen vivido nunca en el lugar donde nos encontrábamos. Tal vez, pensamos, se hubiese producido una espantosa huida, y la parte más débil estuviese intentando checar a los reinos ocultos cuando sus perseguidores les alcanzaron. Imaginamos una espantosa escaramuza entre seres innombrables. hubiéramos limitado a oír a toda velocidad de aquel túnel blasfemo de suelos lisos y resbaladizos, cubiertos de relieves morales degenerados que imitaban y ridiculizaban a los seres a los que habían desbancado. Oír antes de ver lo que vimos y antes de que se grabase en nuestro recuerdo algo que no volvería a dejarnos respirar con tranquilidad. Las dos linternas iluminaban los objetos del suelo de modo que tenemos el factor. los cultos pudimos atribuir a que esto fue inexplicable a alguna fuente cercana. Y en cuanto lo hicimos, fuerte al recordar ciertos relieves muy descriptivos de la historia de los ancianos, en escribiera seres desaparecidos hacia tanto tiempo, pues ningún ser debería haber retratado los chicos y la humanidad no debería contemplar sus obras. El autor loco de de cerrar el libro. Los espero en una nueva emisión del podcast. Si este contenido les gusta, califiquen el podcast para que el algoritmo llegue a más personas y puedan escuchar de estos aterradores historias. Me encuentran en ex como susurros PTCST en Facebook, Instagram, TikTok como susurros inframundo. Y Ya así sin más, espero que Morfeo los haya bendecido todos.